0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Ich bin Sibylle Zalewski. Schön, dass ihr da seid. Erst vor kurzem gab es wieder eine Studie, die etwas herausgefunden hat oder bestätigt hat, was vielen von uns vielleicht sowieso klar ist. Nämlich, dass es uns gut tut, in der Natur zu sein. Eine Stunde spazieren zu gehen, im Wald zum Beispiel, das reduziert unseren Stress Messbar. Aber im Alltag fehlt das vielen von uns. Wir haben viel zu selten Zeit, einfach in den Wald zu gehen, durch die Wiesen zu schlendern oder unseren Blick über die Felder gleiten zu lassen.
1: Immer mehr Menschen leben in der Stadt und sind von der Natur entwurzelt. Was macht das eigentlich aus, dieses Phänomen Citizen Science? Und für uns sind das die digitalen Werkzeuge, ja? die mobilen Endgeräte, also die Smartphones, die ermöglichen es uns, dass wir Wissen bereitstellen, zum Beispiel um eine Insektenart zu bestimmen. Und man kann draußen vor Ort Insektenarten erfassen. Ich kann sie mit dem Smartphone fotografieren, ich kann von Heuschrecken den Gesang aufnehmen und diese Beobachtung über das Smartphone, über unsere App melden.
0: hinaus in die Natur gehen, sich dabei erholen und gleichzeitig auch noch Wissenschaft zu machen, das ist Citizen Science und darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Citizen Science, das ist wissenschaftliches Arbeiten für alle, die Lust haben, dabei mitzumachen. Und dieses, dass alle mitmachen, das spielt in einem Wissenschaftsbereich eine große Rolle, nämlich in der Entomologie. Das ist der Fachbegriff für Insektenkunde. Seit Jahren beobachten WissenschaftlerInnen weltweit, dass es immer weniger Insekten gibt. Und Das hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Ökosysteme. Was aber jetzt ganz genau die Ursache für dieses große Insektensterben ist, das ist gar nicht so leicht herauszufinden. Und wie in vielen Bereichen der Wissenschaft gilt auch hier, je mehr Daten es gibt, desto besser lässt sich das erforschen. Und genau da kommt dann Citizen Science ins Spiel. Nämlich mit einer Digitalkamera oder mit einem Smartphone können wir einfach bei unserem Erholungsspaziergang am Wochenende auch einen schönen bunten Käfer fotografieren und ihn dann über eine App hochladen und dann können Wissenschaftler unsere Fotos auswerten. Wie man so ein Citizen-Science-Projekt richtig konzipiert, sodass es auch wissenschaftlich auswertbar ist und erfolgreich ist, das erzählt gleich Matthias Nuss. Matthias Nuss ist Wissenschaftler, er ist Entomologe, also Insektenforscher und er leitet die Sektion Schmetterlinge am Senckenberg Museum für Tierkunde in Dresden. Er hat auch selbst schon viele von diesen Citizen Science Projekten gestartet und wissenschaftlich begleitet. Sein Vortrag, der hat den Titel Vom Insektenmonitoring zur Pflege von Insektenwiesen und zurück. Wirkungskraft von Citizen Science in der Gesellschaft. Er hat diesen Vortrag am 8. Juni 2022 gehalten und zwar online für die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung.
1: Heute soll es konkret um Insekten gehen und das ist das Thema, was mich beschäftigt beruflich. Ich arbeite beruflich hauptsächlich über Schmetterlinge, zumindest war das in der Vergangenheit so. Aber durch die Projekte, die ich jetzt vorstelle, hat sich mein Interesse auf eigentlich alle einheimischen Insekten ausgeweitet. Zunächst müssen wir verstehen lernen, über welche Dimensionen wir hier reden. Und wenn wir uns die die gesamte Biodiversität in Deutschland anschauen, also die Pflanzen, die Pilze, die Tiere, dann haben wir etwa 71.500 Arten, die man bei uns bereits gezählt hat. Und anhand dieses Kreisdiagramms sieht man, dass fast die Hälfte davon Insekten sind. Ich habe hier drüber mal geschrieben, diesen Satz, den man oft hört im Naturschutzbereich, man kann nur schützen, was man kennt. Und wenn man sich jetzt die Dimension der Artenvielfalt allein in Deutschland bewusst macht, dann wird schnell deutlich, das ist so viel, das kann eine einzelne Person auch gar nicht kennen. Und auch ein Wissenschaftler kann all diese Tier- und Pflanzen- und Pilzarten nicht überblicken. In der Regel ist man als Biologe spezialisiert auf eine Teilgruppe, selbst innerhalb der Insekten und kann dort also versuchen, über einen Zeitraum, meistens von mehreren Jahren, sich einen Überblick über die jeweiligen Arten zu verschaffen. Ja, und vielleicht auch am Rande, auch im Naturschutz gibt es dann so Ansätze, sich auf bestimmte Leitarten oder Flaggschiffarten äh, zu konzentrieren. Oder es gibt Artenlisten, wo man sagt, das sind unsere Top 50 Arten, darauf äh, konzentrieren wir uns. Da wird schon deutlich, dass es da eine große Diskrepanz gibt zwischen der Realität und dem, was wir im praktischen Naturschutz machen. Das hat damit zu tun, dass man irgendwie versuchen muss, diese Artenvielfalt zu überblicken. Und das Ganze paart sich in der Praxis mit der Situation, dass es scheinbar immer weniger Menschen gibt, die gute Artenkenntnisse haben. Und dafür gibt es ganz verschiedene Gründe, zum Beispiel die Urbanisierung. Immer mehr Menschen leben in der Stadt und sind von der Natur Entwurzelt. Wir haben aber auch die Situation, dass in dem Moment, in dem unsere Natur verarmt, in dem Arten extrem selten werden, so dass man sie quasi gar nicht mehr zu Gesicht bekommt oder gar aussterben, dass wir das Wissen über diese Arten vergessen. Dieses Phänomen nennt man in der Biologie die Shifting Baseline. Dann haben wir aber auch die Situation seit Langem schon, dass an den Universitäten der sogenannte akademische Mittelbau abgebaut äh, worden ist, womit äh, Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Artenkenntnissen immer seltener geworden sind. Wir haben, was die beruflichen Perspektiven angeht in der Wissenschaft, das Wissenschaftszeitgesetz und wir haben diesen Zeitgeist mit befristeten Projekten, so sodass viele junge Menschen in bestimmten Bereichen keine Zuversicht haben, dort beruflich sich entwickeln zu können. Wir beobachten in den Fachgesellschaften, dass die Mitgliederzahlen zurückgehen und wir haben auch bestimmte Tendenzen in der Wissenschaft, zum Beispiel mit Exzellenzinitiativen an den Universitäten oder der Internationalisierung an außeruniversitären Einrichtungen, dass damit ein Fokus auf die heimische Natur manchmal verloren geht, vor allen Dingen, wenn es um Artenkenntnisse geht. Und da haben wir dann auch bei der Besetzung von Stellen zunehmend Schwierigkeiten, entsprechende Kennerinnen und Kenner zu bekommen. Das Ganze ist aber auch gepaart mit der demografischen Situation, in der wir uns in Deutschland befinden. Unsere Bevölkerung ist stark überaltert und das wird in den nächsten Jahren auch noch zunehmen, sodass wir auch aufgrund dessen mit weniger Nachwuchs rechnen müssen. Es ist also eine äh, sehr komplexe Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Wo kriegen wir Artenkennerinnen her? Damit haben wir uns schon vor vielen Jahren äh, beschäftigt in Sachsen. Wir haben uns gefragt, wo kriegen wir Artenkennerinnen her? Wir haben gesehen, dass es immer weniger Spezialisten gibt in der Entomologie, in der Insektenkunde. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass man ja die Situation, wie sie ist, viel bejammern kann. Aber letzten Endes ist es so, dass eigentlich nur diejenigen, die Artenkenntnisse haben, dieses Wissen auch weitergeben können. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssen uns selbst darum kümmern. Wir wollten dann einen Arbeitskreis gründen, in dem wir uns diesen, dieser Herausforderung stellen und haben dann überlegt, wie organisieren wir uns hier in Sachsen, wie auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern, ist es so, dass das Gros der Naturinteressierten und der Naturschützer im NABU organisiert ist. Und da sind wir dann auch beworben worden, unseren Arbeitskreis im NABU zu installieren. Und man hat uns auch eine Fachzeitschrift sozusagen äh, finanziert, die bis heute erscheint und seit einigen Jahren auch Open Access. Das bedeutet, die Artikel sind im Internet frei verfügbar. Und unsere Vorstellung war, dass wir digitale Werkzeuge nutzen wollen, um die Insekten in der Gesellschaft bekannt zu machen. Natürlich gehören auch Fachtagungen dazu, Exkursionen und Bestimmungskurse. Wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 2006. Damals war das Wort Citizen Science noch nicht etabliert und auch äh, Internetportale, bei denen man äh, Daten zur Biodiversität äh, melden kann, gab es bei Weitem noch nicht so viele wie heute. Und die ersten Portale waren alle so in den Anfängen begriffen. Und da haben wir nun überlegt, wie kann man das mit Insekten äh, machen? Wir haben... Deutschlandweit etwa 34.000 Arten, in Sachsen sind das geschätzt 25.000 Arten. Und ein sehr großer Teil dieser Insektenarten ist sehr schwer zu bestimmen. Nach äußeren Merkmalen sind viele Arten gar nicht zu bestimmen. Und wie ist es da also, wenn wir die Leute einladen, Insektenbeobachtungen zu melden? Dann macht das ja nur Sinn, wenn man am Ende sicher sein kann, dass die Arten auch richtig bestimmt gemeldet werden, weil ansonsten sind die Daten wertlos. Und da haben wir am Anfang über Tagfalter nachgedacht, über das Tagfahrenauge, über den kleinen Fuchs. Das sind populäre und schöne Schmetterlingsarten. Das kam uns aber auch ein bisschen trivial vor, weil die Raupen beider Arten an Brennnesseln fressen. Und die Brennnesseln sind ja Stickstoffzeiger in unserer, in unserer Landschaft. Und deshalb fehlte uns da sozusagen ein bisschen eine Geschichte, die wir dazu erzählen können, um die Leute zu interessieren. Und und dann gab es noch etwas, was uns sehr stützig gemacht hat. Ich hatte eine Schulklasse bei uns am Museum in der in der wissenschaftlichen Sammlung. Und wie das am Anfang so ist, irgendjemand trödelt oder jemand anders muss noch auf Toilette und dann macht man ein bisschen Smalltalk mit der Gruppe, die schon da ist. Und wir haben uns darüber unterhalten, welche Arten kennt ihr denn so bei den Schmetterlingen? Und da wurden so die üblichen Verdächtigen aufgezählt. Tagfahnauge, Zitronenfalter, kleiner Fuchs, Kohlweißling, Bläuling. Ja, und dann staunen sie schon, wenn man erzählt, es gibt mehrere Kohlweißlingsarten, mehrere Bläulingsarten. Und dann hatte ich auch ein Tagfahnauge und einen kleinen Fuchs zur Hand als, als Präparat und habe diese beiden Falter nebeneinander gezeigt und gefragt, ja wer, welches ist denn das Tagfahnauge und welches der kleine Fuchs. Und da haben also 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler auf den jeweils falschen Falter gezeigt, weil sie nicht die Flügelzeichnung mit dem Namen in Verbindung gebracht haben. Und das hat uns also sehr, sehr stutzig gemacht. Und wir haben also gesagt, wir brauchen irgendein Tier, wo es keine Verwechslungsmöglichkeiten gibt, um so ein öffentliches Projekt anzufangen. Und dann sagte irgendjemand Glühwürmchen. Und da hatte ich überlegt, es fliegt und leuchtet und diese Kombination aus diesen beiden Eigenschaften, die gibt es bei uns in der Natur nur einmal und damit gibt es keine Verwechslungsmöglichkeiten. Ja, hier sehen wir im Bild jetzt das Männchen eines Glühwürmchens äh, bei Tage. Das Leuchtorgan befindet sich auf dem Hinterleib, auf der Bauchseite und das Leuchten ist natürlich nur in der frühen Nachtstunde zu sehen. Und das Weibchen äh, dieses Leuchtkäfers, das hat keine Flügel, kann also nicht fliegen, aber leuchten. Und es gibt dann noch zwei weitere Leuchtkäferarten in Deutschland, den großen Leuchtkäfer. Da kann das Männchen fliegen, aber nicht leuchten. Das Weibchen hat ebenfalls keine Flügel, kann also nicht fliegen, aber leuchten. Und dann gibt es noch den Kurzflügelleuchtkäfer. Da können beide Geschlechter weder fliegen noch leuchten. So, jetzt hatten wir also unsere Insektenart, wo wir gesagt haben, okay, da kann man mit in die Öffentlichkeit gehen? Da gibt es keine Bestimmungsschwierigkeiten. Und jetzt war aber noch die Frage, kann man mit dieser Art ein Projekt starten? Also ist sie überhaupt in der Natur vermutlich so häufig, dass sich da ein öffentliches Mitmachprojekt lohnt? Und da haben wir dann die Fachliteratur und die wissenschaftlichen Sammlungen äh, geprüft aus einem Zeitraum von 200 Jahren, und haben da diese Punkte zusammengekriegt, die man hier auf der Karte sieht. Und da haben wir gesagt, okay, das ist wirklich wenig für einen Zeitraum von 200 Jahren. Aber dieses Verbreitungsmuster zeigt uns, dass diese Käferart in allen Naturräumen in Sachsen vorkommt. Und damit wäre sie grundsätzlich geeignet für so ein öffentliches Mitmachprojekt. Und das startete dann 2007 und lief über einen Zeitraum von drei Jahren. Aus dem ein ganz einfachen Grund, weil das Glühwürmchen einen dreijährigen Entwicklungszyklus hat. Und wir waren uns nicht sicher, ob es aufgrund dieses dreijährigen Entwicklungszykluses vielleicht Jahre gibt, in denen das Glühwürmchen häufiger ist und Jahre, in denen es vielleicht weniger häufig oder gar nicht vorkommt. So, und dann gab es dazu eine eine Homepage und wir haben Veranstaltungen gemacht und in der Presse dazu aufgerufen, es gab ein Faltblatt und man konnte jetzt seine Meldung auf dieser Homepage melden und äh, 2007 hat dann die Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt, die das Projekt gefördert hat, finanziell auch gesagt, aber ihr müsst es auch ermöglichen, dass auch ältere Leute, die nicht mit dem Computer arbeiten, ihre Beobachtungen auch per Postkarte einschicken können. Das war damals noch so und heute sitzen viel mehr ältere Menschen auch vor dem Computer. So, und das, was dann passiert ist, das hat uns völlig überwältigt. Wir haben nichts dergleichen erwartet. Das war die Sachsenkarte nach drei Projektjahren. Wir haben 3.998 Fundmeldungen bekommen. Darunter waren einzelne Meldungen mit mehreren 10.000 Individuen. Solche Beobachtungen wurden in Auwäldern gemacht, was offensichtlich die bevorzugten Lebensräume für diese Insektenart sind. Wir haben also ganz viel gelernt über diese Insektenart und wir wussten jetzt also, dass es möglich ist, mit öffentlicher Beteiligung Insektenbeobachtungen zu erfassen, dazu zu lernen. Und da haben wir jetzt überlegt, okay, wie machen wir jetzt weiter? Natürlich wollten wir das jetzt für alle Insekten machen, aber da haben wir uns auch wieder an die Stiftung gewandt und als dann der Stiftungsdirektor fragte, naja, wie viele Insektenarten gibt es dann in Sachsen? Und da haben wir gesagt 25.000 wahrscheinlich. Und da hat er dann erst mal ein Rückzieher gemacht, weil er hielt es für unmöglich, dass wir da irgendwie ein vernünftiges Projekt hinbekommen. Aber dann war im Jahr 2000 das Jahr der Biodiversität und da konnten wir doch... Überzeugend darlegen, dass Insekten ganz viel mit Biodiversität zu tun haben. Und dann gab es doch das Geld für das Folgeprojekt, das wir auf das Glühwürmchenprojekt aufgebaut haben. Alles, was wir anders gemacht haben, war lediglich, dass wir gesagt haben, wir rufen jetzt nicht dazu auf, eine Art zu melden, sondern man kann jetzt alle Insektenarten melden. Und mit diesem Projekt Insekten Sachsen sind wir 2011 an den Start gegangen. Das hat ein ganz einfaches Konzept. Jeder, der ein Sekt beobachtet und fotografiert, der kann diese Beobachtung mitteilen. Und mit diesen Daten, die wir dort bekommen, bauen wir ein Informationssystem auf. Also die Fotos nehmen wir, um den Artsteckbrief und die Bestimmungshilfe zu illustrieren, beziehungsweise auch unsere App. Die Funddaten nehmen wir für die Karten und das Beobachtungsdatum nehmen wir für das Phänologiediagramm, was uns also die Erscheinungszeiten der Insekten anzeigt. Was immer ganz wichtig ist, wenn man über solche Projekte spricht, die IT, also die Webseite, die App, das ist nur ein Werkzeug. Wir haben es mit Menschen zu tun und deshalb gibt es auch Workshops und äh, eine mehrtägige Sommerexkursion, wo die Leute ihre Fragen stellen können, wo wir Wissen äh, an die Leute weitergeben können, wo die Leute sich untereinander kennenlernen können und gemeinsam auf Exkursion gehen können. Ja, Und wir bieten auch Hilfe bei der Bestimmung von Arten an, wenn man das alleine nicht herausbekommen hat. Und was uns da ganz schnell beschäftigt hat, war immer die Frage, wie auch beim Glühwürmchen zuvor, wie ist das mit der korrekten Artbestimmung, also mit der Qualitätsprüfung. Und da haben wir uns dann ein Ampelsystem überlegt, das anzeigt, welche technischen Voraussetzungen ich benötige, um eine Art bestimmen zu können. Da haben wir dann später herausgefunden, dass die Zikadenleute auch schon ein Ampelsystem entwickelt hatten in ihrem Fotoatlas der Zikaden Deutschlands. Allerdings war das ein bisschen anders definiert, sodass wir ein paar Anpassungen machen mussten. Grün bedeutet in unserem System, dass eine Insektenart allein nach äußeren Merkmalen und mit bloßem Auge in der Natur bestimmbar ist. Also so etwas wie ein Tagfarner oder ein Zitronenfalter. Gelb bedeutet. Die Art ist nach äußeren Merkmalen bei geringer bis mittlerer Vergrößerung, zum Beispiel mit einer Lupe, bestimmbar oder anhand von in der Natur aufgenommenen Makrofotos. In diese Kategorie fallen dann zum Beispiel relativ viele kleine Käfer, die man äh, mit bloßem Auge nicht bestimmen kann, aber die nach äußeren Merkmalen dann bei der Vergrößerung eben doch bestimmbar sind. Und rot bedeutet dann, ich benötige ein Stereomikroskop, um die Art zu bestimmen, entweder weil ich winzige Strukturen auf der Körperoberfläche sichtbar machen muss oder sogar weil ich Präparate, anatomische Präparate herstellen muss, anhand derer ich die Art dann bestimmen kann. Und das ist so die klassische Methode in der Entomologie, Insekten mit dem Stereomikroskop zu bestimmen. Und dann haben wir noch die Farbe Grau, das sind dann komplexere Anwendungen wie... DNA-Untersuchungen, multivariate morphometrische Analysen, die man in der Regel nur macht, wenn man an einer wissenschaftlichen Einrichtung arbeitet oder aber sein Hobby so weit entwickelt hat, dass man dafür auch sehr viel Geld ausgeben möchte. Das ist also eine ganz wichtige Philosophie hier in unserem Projekt, diese Qualitätsprüfung. Ich werde da auch gleich nochmal drauf eingehen. So, und wir bewegen uns jetzt auf der Zeitachse ungefähr im Jahr 2014. Und das ist so das Jahr, in dem der Begriff Citizen Science populär wurde in Deutschland. Da haben wir uns dann auch gefragt, ja, was macht das eigentlich aus, dieses Phänomen Citizen Science? Und für uns sind das die digitalen Werkzeuge, ja. Das Internet ermöglicht es uns, dass wir mit Menschen kooperieren können, die gar nicht im selben Ort leben wie wir selbst, sondern an anderen Orten. Man kann sich gut vernetzen und austauschen. Die mobilen Endgeräte, also die Smartphones, die ermöglichen es uns, dass wir Wissen bereitstellen, zum Beispiel um eine Insektenart zu bestimmen. Und man kann draußen vor Ort Insektenarten erfassen. Ich kann sie mit dem Smartphone fotografieren. Ich kann von Heuschrecken den Gesang aufnehmen und diese Beobachtung über das Smartphone, über unsere App Insekten Sachsen melden. Ganz wichtig ist die digitale Makrofotografie, weil die hat die Entomologie wirklich revolutioniert. Als ich noch angefangen habe, Entomologie zu betreiben und meine Promotion zu machen, da war die Standardmethode bei der Untersuchung kleiner Insekten wirklich das Stereomikroskop. Und heute kann man mit schon relativ preiswerten Digitalkameras und auch mit neuen, teureren Smartphones Makrofotos machen, anhand derer man auch kleine Insekten, wie zum Beispiel Miniermotten, die nur wenige Millimeter Flügelspanne haben, eindeutig bestimmen. Und dadurch können also viele Menschen sich an der Entomologie beteiligen. Und das zeigen auch verschiedene Projekte, dass wir dort viel, viel mehr Menschen haben, die jetzt solche kleinen Insekten erfassen und zu unserem Wissen beitragen, als es zuvor der Fall war. Und eine aktuelle Entwicklung ist auch, dass man künstliche Intelligenz nutzt, um die Bestimmung von Insektenarten zu erleichtern. Und hier rechts habe ich einmal ein paar Beispiele für Citizen-Science-Projekte angeführt. Da ist zum Beispiel der Beach Explorer, wo man Strand gut an der Nordsee erfassen kann. Ostseetiere vom Meeresmuseum in Stralsund. Das hat ursprünglich mal angefangen mit Schweinswahl, Sichtungen, aber jetzt geht es auch da um, um andere Meerestiere. Spotteron ist eine Initiative aus Österreich. Dann haben wir die Sensebox, da geht es darum, abiotische Daten zu erfassen, wie Temperatur, Luftfeuchte, Lärmbelastung. Wir haben die Anwendung wie PlantNet oder Flora Incognita, wo man Pflanzen fotografieren kann, die dann automatisch über KI bestimmt werden. iNaturalist und Observation.org, das sind große internationale Plattformen, Naturgucker in Deutschland. Der Mückenatlas, dort kann man tote Mücken einschicken, die dann bestimmt werden. Wir haben den Artenfinder, der kommt ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Das ist eine... Eine Verbindung zwischen Citizen Science und Erfassung an Behörden, ornito.de für die Erfassung der Vögel. Und unten rechts habe ich noch einmal die Plattform Bürger schaffen Wissen mit hinzugenommen. Das ist eine Plattform, wo man sich über die Citizen Science Projekte in Deutschland informieren kann. Das sind also viel, viel mehr als hier beispielhaft dargestellt. So und vor diesem Hintergrund, dass es jetzt nun viele Plattformen gibt, bei denen man Daten zur Biodiversität melden kann, sind wir dann darauf gestoßen, naja, wenn jetzt alle Informationen über den Zustand der Natur sammeln, was passiert denn eigentlich mit dem Zustand der Natur? Ändert sich auch etwas in der Natur zum Besseren, um unsere Arten zu erhalten? 2014, da war also das Thema Bienensterben auf dem medialen äh, Höhepunkt. Und äh, damals interessierte uns die Frage, können wir etwas für die Bienen tun? Beziehungsweise so wurde die Frage an uns herangetragen. Und ein Thema, das mir schon lange unter den Nägeln brannte, war der Umgang mit unseren Grünflächen im äh, Siedlungsraum, die äh, ja in der Vergangenheit doch sehr, sehr oft äh, gemäht worden sind. Und zu einem Großteil passiert das auch leider heute. Noch. Und wenn man das aber einmal genauer analysiert, dann stellt man fest, dass es im Siedlungsraum sehr viele Grünflächen gibt, die sind einfach nur da und die werden nicht genutzt für irgendwelche Freizeitaktivitäten. Das heißt, man könnte diese Flächen durch eine andere Pflege in Lebensräume für Pflanzen und Insekten verwandeln. Und da war also meine Idee zu sagen, man mäht solche Flächen maximal dreimal im Jahr und bei jeder Maat lässt man einen Teil der Fläche ungemäht, so dass es dort noch blühende Pflanzen gibt, die Pollen und Nektar für Insekten bereitstellen. Und in diesen Bereichen überleben sozusagen auch die Eier, die Larven und die Puppen der Insekten, können sich weiterentwickeln und später dann die zuvor gemähte Fläche besiedeln. Und daraus haben wir ein Mitmachprojekt gemacht, das da heißt Puppenstuben gesucht, blühende Wiesen für Sachsen-Schmetterlinge. Und da haben in den ersten drei Jahren vor allen Dingen Privatleute mitgemacht und dann in der zweiten Förderphase vor allen Dingen auch Kommunen und Unternehmen. Und zum Jahreswechsel 2021, 2022 hatten wir 740 registrierte Nutzer in dem Projekt, die 880 Wiesen in Sachsen bewirtschaftet haben. Das sieht man hier auf der Karte. Man kann... Auf der Projektseite in die Karte hineinzoomen, jede einzelne Wiese anklicken, kommt dann zu einem Blog, der dazu geschrieben ist und erfährt, was wird dort gemacht, beziehungsweise auch, welche Insekten sind dort schon gesichtet worden. Und hier mal ein paar Impressionen aus dem Projekt. Hier geht es jetzt also primär nicht darum, wissenschaftliche Daten zu erfassen, sondern wirklich draußen in der Natur Biotope herzustellen. Und da hat es dann wirklich Menschen gegeben, die haben angefangen, Landschaftsteile zu entrümpeln, um überhaupt erst Wiesen herzustellen. Beziehungsweise in vielen Fällen mussten vorhandene Wiesen, die nicht mehr richtig gepflegt waren, überhaupt erst einmal wieder erstmalig gemäht werden, weil die Wiesen komplett vergrast waren und auch überhaupt keine krautigen Pflanzen mehr aufwiesen. Das heißt... Mitmachen steht hier im Vordergrund, aber wir haben auch abgefragt, wenn ihr jetzt so eine Wiese pflegt, welche Insekten beobachtet ihr dort? Und da hatten wir in den ersten drei Projektjahren Daten von 77 Projektwiesen bekommen. Ja, damals hatten wir noch nicht 880 Wiesen. Und konnten anhand der Daten, die uns die Mitmachenden bereitgestellt haben, zum Beispiel so eine Liste aufstellen, was sind die zehn am häufigsten gemeldeten Insektenarten. Das sind alles Tagfalterarten. Das große Ochsenauge ist auf Platz 1, gefolgt von kleinen Wiesenvögelchen und so weiter. so dass wir über die Citizen Science-Daten auch einen ersten Einblick bekommen haben, was es auf diesen Wiesen in Sachsen eigentlich los, wenn die so gepflegt werden. Und die erste schöne Erkenntnis war eigentlich, dass sobald man die Pflege umstellt, kommen die ersten Insekten schon im ersten Jahr der Umstellung auf die Fläche und stellen sich dort ein. Und natürlich sind das häufige Arten, die in der Umgebung noch vorhanden sind. Aber das ist ja auch der ursprüngliche Ansatz in diesem Projekt. Wir wollen auf Flächen, wo praktisch keine Biodiversität äh, vorhanden ist, überhaupt erstmal wieder Arten dahinbekommen. Ja, und dann haben wir im Jahr 2019 einige Projektflächen etwas intensiver evaluiert, weil man wird natürlich auch gefragt, gibt es da auch quantitative Erfassungen, ist das statistisch äh, signifikant. Und deshalb hatten wir uns in Dresden und Umgebung zehn Schmetterlingswiesen. Und angrenzend zehn intensiv gemähte Flächen ausgesucht, um eine quantitative Erfassung von Insekten äh, zu machen. Am Ende waren es nur neun Flächen, weil während unserer Untersuchung eine Schmetterlingswiese versehentlich komplett gemäht wurde. Wir haben auf jeder Fläche fünf Begehungen durchgeführt, sowie eine sechste Begehung nochmal nur für die Heuschrecken. Und ausgewertet haben wir die Biomasse und Morphologisch bestimmt haben wir die Adulten der Bienen, Heuschrecken, Käfer, Tagfalter, Raubfliegen, Schwebfliegen und Wanzen. Und dann, was uns besonders interessiert hatte, war eine Bestimmung der Larven, weil über die Larven haben wir einen Reproduktionsnachweis auf der Fläche. Ja, da wissen wir dann, wenn wir eine Larve gefunden haben, für diese Art ist diese Fläche ein Lebensraum geworden und die Larven haben wir über DNA-Analysen bestimmt. Und das sind ein paar Ergebnisse. Links im Bild sehen wir das Ergebnis der Arthropoden Biomasse. Arthropoden deshalb, weil im Kescher können außer Insekten auch äh, vor allem Spinnen enthalten sein. Und äh, da sehen wir, dass wir auf den Schmetterlingswiesen im Mittel pro Begehung fast zwei Gramm Biomasse hatten. Und auf den intensiv gemähten Flächen waren es 0,2 Gramm. Also. Das heißt, wir haben allein durch die Umstellung der Bewirtschaftung in der Maat das Zehnfache an Biomasse auf den Flächen. Und ähnlich sieht es aus, wenn wir uns die Artenanzahl gemessen an den adulten Insekten anschauen, da haben wir im Mittel 20 Arten pro Begehung auf den Schmetterlingswiesen und zwei Arten auf den intensiv gemähten Flächen. Und kommen wir jetzt zu dem spannenderen Teil, zu den Larven. Wir haben insgesamt 87 Arten im Larvenstadion nachgewiesen, 85 Arten davon auf Schmetterlingswiesen und vier Arten auf den intensiv gemähten Flächen. Und da sehen wir, dass wir im Mittel etwas mehr als vier Larven pro Begehung auf den Schmetterlingswiesen hatten und es waren 0,2 Larven im Mittel auf den intensiv gemähten Flächen. Also hier ein sehr deutlicher Unterschied. Und jetzt kann man ein bisschen ins Detail gehen. Wenn man sich die Artenlisten anschaut, dann haben wir festgestellt, wir haben keine Nachweise für Wildbienen, Raub- und Schwebfliegen sowie Tagfalter. Und das liegt ein wenig an der Methode. Die meisten Wildbienenarten nisten im Boden. Und bei den Tagfalterarten, die wir hauptsächlich auf den Flächen nachgewiesen hatten, im Adultstadium, da wissen wir, dass die Raupen, nahe der Bodenoberfläche leben, beziehungsweise sogar nachtaktiv sind. Und das bedeutet, dass wir die Larven dieser Arten nicht in den Kescher bekommen, wenn wir tagsüber auf den Wiesen keschern. Aber das schöne Ergebnis ist, wir konnten nachweisen, dass wir mit dieser Methode tatsächlich Lebensräume für Insekten schaffen. So, und wir werden oft auch gefragt, ja, hilft das dann auch älteren Arten, Tatsächlich ist das so und dazu möchte ich äh, diese Beispiele erwähnen. Wir sehen links im Bild zwei Wildbienenarten, die stacheltragende Kegelbiene und die blaue Ehrenpreis-Sandbiene. Das sind beides Wildbienenarten, die über Jahrzehnte nicht in Sachsen nachgewiesen worden waren, beziehungsweise als vom Aussterben bedroht gelten. Und wir haben beide Arten auf mehreren Schmetterlingswiesen in äh, Dresden und Umgebung gefunden und das erklärt sich einfach dadurch, dass wir in Dresden mittlerweile so viel Schmetterlingswiesen haben, dass wir dort schon einen Biotopverbund-Effekt haben und sich diese Arten wieder ausbreiten können und auf den Flächen eben auch Lebensmöglichkeiten finden. Und ähnlich ist es auch mit dem wegerich den wir rechts im Bild sehen. Dieses Foto ist auf einer Schmetterlingswiese in Eilenburg in Nordwestsachsen entstanden, Dort gibt es einen Landschaftspflegeverband, der sich sehr in, in dem Projekt engagiert hat und dazu beigetragen hat, dass es in der Stadt sehr viele Schmetterlingswiesen äh, gibt. Und dort konnte sich dieser Tagfalter ausbreiten auf diesen städtischen Wiesen. Und das Bemerkenswerte an diesem Tagfalter ist auch, dass die Raupen gesellig leben in Seidennestern, die von der Maat äh, sehr leicht äh, zerstört werden. Also hier auch ein ganz tolles Ergebnis in diesem Projekt. So, es geht weiter mit unserem Insekten Sachsen äh, Projekt. Es war dann an der Zeit, auch über eine App nachzudenken. Diese App haben wir im Rahmen des Schmetterlings Wiesen Projektes äh, entwickelt, weil wir wollten den Mitmachenden ein Werkzeug an die Hand geben, dass sie die Tagfalterarten, die sie auf ihren Wiesen sehen, bestimmen und äh, dokumentieren können. Daraus ist dann äh, später die Insekten Sachsen App äh, geworden. Man kann jetzt alle Insekten mit dieser App melden. Und wir haben zusätzlich zu der Bestimmungshilfe für die Tagfalter auch eine Bestimmungshilfe für die Heuschrecken eingebaut, so dass man diese zwei äh, Insektengruppen, die für die Beurteilung von Wiesen besonders wichtig sind, mit der App melden kann. Die App ist frei im Internet verfügbar, sowohl für Android als auch iOS. Und dann haben wir mit finanzieller Unterstützung durch die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung ein sogenanntes EDICOL-Modul entwickelt bei Insekten Sachsen, mit dem wir historische Daten erfassen können. Ja, Mit dem Citizen Science Ansatz erfassen wir Daten in der Gegenwart mit Hilfe sehr vieler Menschen. Und wenn wir uns aber dafür interessieren, wie sich der Bestand einer Art über einen längeren Zeitraum entwickelt hat, dann brauchen wir historische Daten zum Vergleich. Und diese historischen Daten, die bekommen wir dadurch, dass wir wissenschaftliche Sammlungen auswerten, Fachliteratur und die Tagebücher von Entomologen. Wir haben für sächsische Zünslerfalter, diese Daten einmal systematisch erfasst aus allen Museen, nicht nur aus Senckenberg-Museen in Dresden und Görlitz, sondern auch aus den kommunalen Museen in Leipzig und Chemnitz, sowie auch aus dem Deutschen Entomologischen Institut in Münchenberg, was auch zu äh, Senckenberg äh, gehört. Und jetzt sieht man hier anhand der verschiedenen Farben, der Symbole in der Karte, schon, dass die einzelnen Nachweise aus sehr unterschiedlichen Zeithorizonten stammen. Und wenn ich jetzt quasi, wie hier in dem Beispiel gezeigt, auf einen Quadranten klicke, dann bekomme ich rechts angezeigt, welche Daten dahinter liegen. Und wir sehen, hier sind rezente Funde von Eva-Maria Besler. Das B hier vor dem Doppelpunkt bedeutet, es handelt sich um eine Beobachtung. Das F bedeutet, hier gibt es ein Fotobeleg. Dann haben wir hier Mehrfach ein S. Das bedeutet, da gibt es einen Sammlungsbeleg von Ernst Möbius. Die Sammlung befindet sich in Dresden. Und L bedeutet, es handelt sich um einen Literaturbeleg. Das heißt, da haben wir die Information aus der Fachliteratur. Das können wir mittlerweile alles zusammentragen. Und das ist alles auf unseren öffentlichen Seiten frei verfügbar. So, aber zurück zu unserem ursprünglichen Ansatz, wie ist das denn nun äh, mit der Nachwuchsgewinnung? Äh, klappt das so, wie wir uns das vorgestellt haben? Und da haben wir im Jahr 2018 mit Hilfe von Nikola Mocek aus Berlin, sie ist Umweltpsychologin, eine Umfrage durchgeführt in unseren beiden Projekten. Damals hatten wir 200 registrierte Nutzerinnen die in den letzten zwölf Monaten aktiv waren und davon haben 116 an der Befragung teilgenommen. Und das Ergebnis ist also, dass man schon postulieren kann, die Nachwuchsgewinnung funktioniert. Aber wir haben nur ein Drittel Frauen, was allerdings im Vergleich zur traditionellen Entomologie auch schon sehr, sehr gut ist. Das Durchschnittsalter ist über 50 Jahre das war nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Wir wollten ja vor allen Dingen auch junge Leute gewinnen. Die sind natürlich dabei. Und was wir auch gesehen haben, wir haben vor allen Dingen Menschen in unseren Projekten, die sich schon seit längerer Zeit in Biodiversitätsprojekten engagieren. Und dann haben wir 2018 auch einen Workshop gemacht zur Heranbildung von Artenkennern. Wir wollten nämlich wissen, welche Konzepte funktionieren gut, um Artenkenner zu gewinnen. Und da ging es uns vor allem darum, auch das Wissen abzufragen, was hier in Ostdeutschland vorhanden ist, das teilweise zurückreicht bis in die Zeit der DDR. Dort gab es Naturschutzstationen, Einige davon bestehen noch heute und ein Großteil der Artenkennerinnen, die wir heute in Sachsen haben, die sind tatsächlich an diesen Naturschutzstationen groß geworden und da gibt es ein paar ganz wesentliche Eckpunkte, die da wichtig sind. So eine Naturschutzstation bedeutet, ich habe einen Anlaufpunkt, ich kann dort über eine längere Zeit immer wieder hingehen und es gibt dort Pädagogen, die die Artenkenntnisse vermitteln und die aber auch mit Jugendlichen umgehen können, wenn sie in ihrer Pubertät sind. Das ist also ganz wichtig, die äh, jungen, interessierten Leute über die Phase der Pubertät äh, zu begleiten. Und ein weiterer Punkt, der sich noch als sehr erfolgreich herausstellte bei diesem Workshop, waren äh, sogenannte Spezialistenlager, wo also interessierte Jugendliche eingeladen werden, für ein oder zwei Wochen an einem Spezialistenlager äh, teilzunehmen, wo man Exkursionen macht, gemeinsam Arten bestimmt und auch theoretisches äh, Wissen vermittelt bekommt. Ja, und jetzt schauen wir einmal in die aktuellen Daten in unserem Insekten Sachsen Projekt. Wir haben dort über die Jahre über 364.000 Insektenbeobachtungen mitgeteilt bekommen. Davon sind 165.000 Online-Meldungen. Also das was mit Foto- oder Audiobeleg äh, gemeldet wird. Und der andere Teil, das sind Daten, die wir von Entomologen bekommen. Das heißt, das sind Insektenforscher, die traditionell arbeiten, die eine Insektensammlung haben, wo man sozusagen dann die Artbestimmung gegebenenfalls in der Insektensammlung überprüfen kann. Und in dem Diagramm sehen wir, wie über die Jahre die Anzahl der Online-Meldungen zugenommen hat. Hier muss man wissen, dass wir jede einzelne Meldung, die bei uns reinkommt, manuell prüfen. Das machen wir ehrenamtlich. Wir sind eine Gruppe von etwa 15 Leuten, die also Tag ein, Tag aus wirklich die eingehenden Meldungen öffnen und schauen, ist die Art richtig bestimmt, beziehungsweise wenn nicht, welche ist es dann? Und dann kann so eine Bestimmung auch korrigiert werden. Und erst dann werden die Daten freigegeben. Damit kommen wir jetzt an unsere Kapazitätsgrenzen, weil unser Projekt stetig wächst. Und wir müssen deshalb ganz dringend darüber nachdenken, wie wir künstliche Intelligenz implementieren, damit uns hier ein Teil der Arbeit von der Technik abgenommen wird. Und dann haben wir mit diesen vielen Meldungen auch über 110.000 verifizierte Fotos von Insekten bekommen. Es müssen nicht alle Fotos so meisterhaft sein, um die Artbestimmung zu dokumentieren. Aber das ist jetzt sozusagen unser Kapital, was wir haben, um auch in das Thema künstliche Intelligenz einzusteigen und unsere Artsteckbriefe, Bestimmungshilfen und die App weiterzuentwickeln. Ja, und jetzt ist die Frage, was bringt diese Methode? Bringt es was beim Thema Nachwuchsgewinnung wenn Menschen uns ihre Beobachtung von Insekten online mitteilen. Und das haben wir einmal abgefragt. Und hier sind einmal unsere Top-Melderinnen und äh, Melder und da sehen wir, das fängt unten mit 653 gemeldeten Arten an und endet oben mit 1656 Arten. Ja, das ist also nicht die Anzahl der Meldungen, die diese Leute gemacht haben, sondern wirklich wie viele Arten sie gemeldet haben. Und das zeigt ganz klar, hier haben sich äh, Spezialisten entwickelt, unter ihnen auch äh, der Michael Happ. Der also sich auch im Ampelsystem in die Stufe Rot hervorgearbeitet hat. Er hat sich also mit relativ einfachen Tricks Vergrößerungstools gebaut, um quasi mit Stereomikroskopvergrößerung anatomische Details zu fotografieren. Und damit kann er dann auch unsere Ampelfarbe Rot äh, bedienen und äh, Insektenarten melden, die man ansonsten äh, nicht bestimmen könnte. Also das System funktioniert, wir bekommen Nachwuchs, wir bekommen viele Menschen, die bei uns in den Projekten mitmachen und die, die über mehrere Jahre mitmachen, da sehen wir, dass sich die Artenkenntnisse erweitern bis in den professionellen Bereich hinein. Ja, und vielleicht äh, noch ein paar Impressionen äh, zum Abschluss, wie man heute etwas umfangreicher auch im Freizeitbereich Insekten erfassen kann. Das ist hier so ein, ein Leuchtturm, mit dem man nachtaktive Insekten anlocken kann. Da rechts steht ein Gasekäfig, da kann man die Tiere, die man gezählt hat, lebend unterbringen und nach der Untersuchung wieder freilassen. Die Technik, die sich in diesem Leuchtturm befindet, das ist so eine LED-Lampe, die betreibt man mit einer Powerbank, das passt also beides in die Hosentasche. Früher hat man diese Methoden mit einem Benzingenerator betrieben, der war wenigstens 10 Kilo schwer, plus das Benzingewicht. Und die Dokumentation, die mache ich selbst jetzt auch mittlerweile mit dem Smartphone. Ich habe ein relativ einfaches Galaxy S8 und nutze dazu eine spezielle App, die es mir ermöglicht, dass der Blitz nicht blitzt, sondern als Dauerlicht leuchtet. Das ist ganz wichtig. Weil der Blitz sonst mit einem Vorblitz arbeitet und wenn man dann auslöst, dann geht der Blitz, der Vorblitz kurz aus und dann wieder an und dann fliegt das Tier weg und man kann gar kein Foto machen. Und das Interessante ist jetzt, ich kann sozusagen bei jedem Foto zulassen, dass das Datum und die Koordinaten von dem Ort, an dem ich mich befinde, in die Fotodatei eingeschrieben werden und dann ziehe ich die Fotodatei einfach bei Insekten Sachsen in die Fundmeldung und diese Daten werden automatisch eingelesen. Ich muss also gar nicht mehr in die Karte hereinzoomen und die Karte verschieben, um den Fundort zu finden oder da irgendwelche Koordinaten eintippen. Das passiert automatisch. Einer unserer Mitmachenden, der hat sich noch was ganz anderes einfallen lassen. Der hat eine Überwachungskamera genutzt, um Insekten an einem sogenannten Köder zu erfassen. Man sieht das hier rechts im Bild oben. Das ist die Überwachungskamera, die hat er in einen Mistkasten untergebracht und unterhalb des Mistkastens befindet sich so ein Holzrahmen. Da ist eine Filzmatte eingelegt und auf diese Filzmatte wird ein alkoholischer Fruchtköder gegossen, der attraktiv für Nachtfalter ist. Und jetzt hat er über einen Zeitraum von 364 Nächten jede Nacht sechs Stunden alle zwei Minuten ein Foto machen lassen, automatisch. Das ergibt dann 123.760 Fotos und er hat diese Fotos manuell ausgewertet. Das heißt, im ersten Schritt wurde geguckt, auf welchen Fotos ist ein Nachtfalter zu sehen, auf welchen nicht. Und da kam dann äh, raus, dass in 217 Nächten, das sind also 60 Prozent der Nächte, gab es Nachtfalterbeobachtungen, und 40 Prozent der Nächte nicht und gezählt wurden 98 Arten in 2.742 Individuen. Das Interessante ist an dieser Untersuchung, dass festgestellt wurde, dass der Anflug schon ab 0,6 Grad im Winter stattfindet. Da macht normalerweise kein Entomologe Lichtfang. Und dass es dann auch im Laufe des Jahres Nächte gibt, in denen man mäßigen oder guten Anflug oder auch gar keinen Anflug hat. Und gegenüber der manuellen Erfassung ist das ein, ein großer Fortschritt. Weil ähm, wenn man manuell Lichtfang macht, dann geht man, wenn man oft nachts rausgeht, vielleicht 20 Mal zum Leuchten. Und dann ist es ja immer eine Zufallswahrscheinlichkeit, was für eine Nacht man erwischt äh, bezüglich des Anfluges. Und mit einer solchen Herangehensweise wie hier ist man in dem Bereich, dass man das Monitoring standardisieren kann. Es ist nicht invasiv, es werden keine Arten und keine Tiere entnommen, man kann es automatisieren. Und auch die Auswertung lässt sich über die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Zukunft ebenfalls automatisieren. Das sind also Entwicklungen, die finden gerade statt, sowohl im Freizeitbereich wie hier dargestellt. Hier sieht man nochmal jetzt unten rechts einen Blick, wie die Kamera die Tiere aufnimmt. Und es findet aber auch eine Entwicklung im professionellen Bereich statt, zum Beispiel wie hier gezeigt, mit einer automatischen Lichtfalle, wo quasi ähm, die Nachtfalter über das Kunstlicht angelockt werden und dann automatisch fotografiert wird. Hier gibt es auch mittlerweile frei verfügbare Algorithmen und Modelle, um dann diese Fotos auszuwerten. Das geht auch im ersten Schritt wieder damit los, auf welchem Foto habe ich überhaupt Tiere, dann welche Arten sind das und auch bei den Individuen ist man mittlerweile so weit, wenn sich das Individuum im Verlaufe mehrerer nacheinander folgender Fotos bewegt hat, dann kann die Software sogar noch analysieren, ob es dasselbe Individuum ist, sodass man auch die Abundanzen ermitteln kann. Und sowas gibt es auch für tagaktive Insekten. Man kann mit solcher Technik Insekten sogar im Vorbeiflug automatisch verfolgen und identifizieren. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man blütenbestäubende Insekten erfassen will. Und solche Geräte stellt man dann typischerweise über blühenden Pflanzen auf. Eine andere Entwicklung, die sich auch auftut, das ist im, im Bereich der DNA-Analyse. Da gibt es von einem englischen Unternehmen eine, eine Technologie-Minion. Das äh, sieht man hier in der Bildmitte. Wir haben hier so ein, ein Device, etwa so groß wie ein Smartphone. Man sieht das Größenverhältnis anhand der Hand, die hier abgebildet ist. Und mit dieser Technologie ist es also möglich, DNA zu analysieren, auch ohne, dass man ein DNA-Labor hat. Ja, Also DNA-Analysen, das ist bislang etwas für wissenschaftliche Einrichtungen. Aber diese Technologie lässt es jetzt grundsätzlich zu, dass ich sozusagen DNA-Analysen auch zu Hause auf dem Küchentisch äh, mache. Alles, was ich dazu brauche, ist dieses Gerät, ein Laptop, und noch eine Pipette, um äh, die Proben zu handeln. Natürlich brauche ich ein wenig Grundwissen dazu. Und äh, sobald ich äh, dieses Device mit den DNA-Proben äh, bestückt habe, dauert es 24 Stunden, bis ich meine Ergebnisse auf dem Computer habe. Das ist vielleicht nicht etwas für jedermann, aber Leute, die Biologie studiert haben, die können eine eine solche Technologie nutzen und in Zukunft auch äh, privat zur Anwendung bringen. Das wird sicherlich auch den Bereich Citizen Science noch einmal beeinflussen. So, wie geht es bei uns jetzt weiter? Wir haben jetzt mehrere Jahre mit Insekten Sachsen und den Schmetterlingswiesen-Projekte hinter uns. Wir haben mit beiden Projekten eine große gesellschaftliche Reichweite bekommen. Und über die eigentlichen Projektflächen, die partiell gemäht werden, hinaus, hat es in Sachsen auch einige Veränderungen gegeben, zum Beispiel in der Agrarförderung. Es ist äh, seit 2018 in Sachsen erlaubt, im Grünland weniger als 10 Prozent ungemäht zu belassen. Das muss man sich so vorstellen, dass im Grünland... Und vor allen Dingen auch in Naturschutzgebieten die Bewirtschaftung überwiegend von Landwirten durchgeführt wird und auch mit landwirtschaftlicher Förderung. Und da war es über Jahrzehnte so, dass man, wenn man diese Förderung erhält, mussten die Wiesen komplett gemäht werden, auch in Naturschutzgebieten. Und das führte natürlich dazu, dass wir eben auch in Naturschutzgebieten feststellen mussten, dass da auf den Wiesen nicht mehr viele Insekten fliegen. Und das hat sich jetzt geändert, im letzten Jahr kam noch eine Förderrichtlinie Insektenschutz und Artenvielfalt hinzu. Da gibt es drei Maßnahmen. Da ist auch die partielle Markt im Grünland wieder dabei. Es gibt Brachestreifen und äh, Blühstreifen an Ackerrändern. Und wenn das alles so läuft, wie momentan geplant, werden diese Maßnahmen ab 2023 dann auch in die Agrarfördermaßnahmen übernommen. So. Und wir möchten jetzt die gesellschaftliche Reichweite die wir erlangt haben, nutzen, um weiterzumachen. Wir möchten, dass es noch mehr Schmetterlingswiesen gibt, dahingehend, dass wir einen Biotopverbund erreichen möchten in Sachsen, sodass sich auch seltene Arten im Offenland ausbreiten können und wieder häufiger werden können. Und wir möchten das Projekt auch thematisch ausweiten auf Bäume, Hecken, Gebäudebegrünung und Gärten, weil auch das wichtige Bereiche für die Biodiversität sind. Wir werden in diesem Jahr eine neue Homepage bekommen, wo wir also all das, was ich hier versucht habe vorzustellen, den Wissenstransfer, also das Bereitstellen von Wissen, was kann ich machen, das Monitoring und die praktischen Maßnahmen darstellen werden. Und wir haben auch erstmals in diesem Projekt jetzt finanzielle Mittel, um Personal anzustellen, was ganz wichtig ist, weil Projekte in dieser Größenordnung, die macht man nicht wie bisher in seiner Freizeit ehrenamtlich. So, und es wurde viel über IT gesprochen, über Homepages, über Apps. Diese Projekte haben mit Menschen zu tun und das ist die Hauptarbeit, die man leisten muss. Man muss die Menschen mitnehmen, man muss sie ansprechen bei öffentlichen Veranstaltungen, man muss sie einladen, sie müssen sich willkommen fühlen und sie müssen gerne mitmachen wollen. Das sind die Grundvoraussetzungen, damit solche Projekte erfolgreich laufen können. Und dieses Bild hier, das ist übrigens bei einem unserer Sommertreffen entstanden. Ja, dort kommen ganze Familien mit, es sind alle Generationen vertreten und das macht allen Teilnehmern immer sehr großen Spaß. Und darum geht es, glaube ich, auch im Leben, dass die Dinge Spaß machen und dass man gerne wiederkommt. Und ganz zum Schluss möchte ich nicht vergessen, mich äh, zu bedanken, alles, was ich hier vorgestellt habe, das gibt es nur, weil sehr viele Menschen sich in diesen Projekten engagieren, engagiert äh, mitmachen. Und ohne diese Mitmachenden gäbe es diese Projekte nicht, würden diese Projekte keinen Sinn machen. Und besonders hervorheben möchte ich aber die Artenkenner und Artenkennerinnen, die Tag ein, Tag aus bei uns die Fundmeldungen prüfen, weil das ist wirklich eine Tätigkeit, die wir von montags bis sonntags machen und auch im Urlaub dann die Leute werden schnell unzufrieden, wenn sie etwas gemeldet haben und diese Meldung nicht auf den öffentlichen Seiten sichtbar werden. Und natürlich möchte ich unseren Unterstützern und Kooperationspartnern danken, ohne die diese Projekte auch nicht möglich wären. Da geht es sowohl um die finanzielle Unterstützung, aber auch um die Kooperationspartner, die sich aktiv in den Projekten beteiligen. Ja, und Ihnen Dankeschön fürs Zuhören.
0: Das war der Insektenforscher Matthias Nuss über Citizen Science. Sein Vortrag hatte den Titel Vom Insektenmonitoring zur Pflege von Insektenwiesen und Zurück. Wirkungskraft von Citizen Science in der Gesellschaft. Gehalten hat Matthias Nuss diesen Vortrag am 8. Juni 2022 online für die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de.